0: Este día jueves con el constitucionalista académico de la Universidad Católica Germán Concha, que como saben está realizando estos talleres organizados por el Libero para hablar sobre el funcionamiento de las constituciones y este proceso que se viene en Chile. ¿Cómo estás Germán?
1: Muy bien Magdalena, gracias. Muy bienvenido. Muchas gracias.
0: Bueno, la semana pasada conversamos sobre el fondo, el detalle del sistema presidencial, uh -huh. que es el que impara hoy día en Chile. Vimos cómo opera, ¿cierto? cómo funciona, cuáles son los beneficios, las críticas. Hoy me gustaría entrarnos a otras formas de gobierno, como por ejemplo el sistema semipresidencial o el parlamentario, que tienen de bueno o de malo estos sistemas. Eh, pero antes preguntarte, eh, ¿es posible que si se impone la opción de redactar una nueva constitución ¿Se cambia la forma de gobierno efectivamente y que pasemos de un sistema presidencialista a uno
1: distinto? O sea, siempre es, una de las es uno de los temas que se discute cuando tú diseñas una constitución. Eh, el, la discusión fundamental en términos orgánicos es la configuración de los poderes públicos y los poderes, y los poderes clásicos, digamos, o sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y dentro de eso la configuración de cómo estructuras gobierno, cuál es la forma que eliges, cómo la diseñas, pasa a ser parte de la discusión. Lo que pasa es que en Chile existe o ha existido la, una cierta convicción, lo veíamos la, la sesión pasada, que, de que el mejor régimen para Chile ha sido históricamente el presidencial. Esa ha sido como la idea. Eh, pero hoy día, si tú miras algunas posiciones, ves gente que está hablando de la posibilidad de instalar un semipresidencial... Eh, no se ha hablado mucho el parlamentario, pero pero, pero ese es otro pero podría parlamento. ser que alguien dijera bueno, ¿por qué no estudiamos la posibilidad de ver un parlamentarismo propiamente tal, digamos? Mm.
0: Ahora comencemos con el sistema semipresidencial. Se caracteriza, cierto, por un poder ejecutivo que reside en el presidente, eh, que es electo por sufragio universal, eh, pero también por un primer ministro elegido por el Parlamento. Ambas figuras eh, poseen igual autoridad dentro de las decisiones de gobierno. ¿Es así? ¿Cómo opera este sistema semipresidencial? ¿Cuáles son sus principales características?
1: Mira, la, la idea básica es... A ver, un paso hacia atrás. Nosotros tenemos como asumido mentalmente que el Ejecutivo tiene que tener necesariamente una sola cabeza es como una idea que está en nuestra cabeza es para la el presidencialismo. que es la idea del presidencialismo eh, el Ejecutivo tiene que tener una persona a cargo que concentra eh, los roles y por lo tanto concentra lo que se llama el rol de jefe de Estado y el rol de jefe de gobierno porque tiene que haber una cabeza fuerte si tú miras históricamente eh, en la Roma pre-imperio, en la Roma de la República el Ejecutivo lo ejercían dos, lo ejercían los cónsules pero los cónsules eran dos entonces, hay experiencia histórica de tener sistemas bicéfalos, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Tu problema es cómo repartes las atribuciones para que eso no se convierta en una, en un, luta, en una en pelea entre un ambos claro. que no se resuelve o en una situación que es peor, que es que ninguno de los dos asume las responsabilidades por las cosas que hace. Entonces, ¿qué es lo que sueles hacer? Tú separas entre una autoridad que es la Jefatura de Estado que es quien da cuenta de eh, los temas, podríamos decir, más permanentes la mirada de más largo plazo habitualmente tiene que ver más bien con temas de relaciones exteriores de relación de representación internacional del país, que es un poco la gran autoridad permanente que, que está un poquito más alejada de la política contingente por decirlo de alguna manera y el jefe de gobierno propiamente tal que es quien está inmerso en la discusión política más corta más de, de, del día a día eh, ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? Una suerte de capacidad mayor de hacer más flexible el sistema. ¿Cómo es? Porque, a ver, ¿qué es lo que te pasa? Cuando tú apuntas al presidencialismo, tú dices, el régimen presidencial tiene una gran ventaja, que la estabilidad, tú tienes un presidente que dirige, etcétera Las instituciones como muy ordenadas, por decirlo de alguna manera, un poder fuerte, por lo tanto alguien que puede hacer cosas una cierta claridad, en fin, lo que veíamos la uh -huh. sesión pasada. Pero, la crítica habitual al presidencialismo es, sí, pero usted tiene un problema que es muy rígido. El problema del presidencialismo es que tiende a rigidizar las cosas porque tiende a concentrar mucho sobre una sola persona. Eh, nosotros veíamos que la solución de Estados Unidos era cortarte los periodos para ir como buscando esos ajustes. La otra solución, es decir, busquemos suavizar el régimen presidencial. Y entonces, la tesis francesa que son los más conocidos en semipresidencialismo es tener un presidente de la república elegido por sufragio universal por lo tanto una persona que tiene respaldo popular directo él, no es eh, elegido de manera indirecta, no es un rey que está ahí porque lo ha es, por... es, es legítimo en términos estrictamente de votos Claro. ¿verdad? obtuvo su legitimidad por votos del país y un primer ministro pero un primer ministro, jefe de gobierno que depende de la mayoría de la cámara y por lo tanto que responde, lo responde parlamento, al Parlamento y por lo responde tanto a la mayoría eso. política que está en un momento determinado. ¿Qué significa eso? Que si la mayoría política cambia en un momento determinado, tú puedes ajustar el gobierno a eso por la vía de cambiar al jefe de gobierno sin entrar en una crisis mayor. El sistema es capaz de procesar esa alteración por la vía de o pedirle a la facción mayoritaria que cambió que forme gobierno y si eso no se puede disuelves la cámara llamas a elecciones esas elecciones tienen que dar una nueva mayoría y con eso rearmas la situación en el sistema, ¿Qué países
0: en el mundo han optado por este sistema? Por el
1: sistema semipresidencial, ¿Semipresidencial? hay varios los más conocidos hoy Gracias. día Francia Rusia tiene semipresidencial también ahora la diferencia que tiene con el régimen parlamentario es que el equipo de gobierno este primer ministro y su gente eh, sus ministros, digamos no son miembros del parlamento tienen que tener mayoría en el parlamento que es distinto en un sistema parlamentario, Inglaterra los miembros del gobierno son parlamentarios o sea, tienen la doble militancia, por decirlo así en el sistema semipresidencial el primer ministro, el gabinete no son parlamentarios pero tienen que tener respaldo del parlamento entonces el parlamento tiene que darles el apoyo suficiente para gobernar los designa el presidente, pero requiere el respaldo del Parlamento. Entonces, de nuevo, equilibras el sistema. ¿Y
0: tiene algún problema, alguna crítica del sistema semipresidencial?
1: La gran discusión... Hay dos grandes discusiones. Una, cómo asignas bien las responsabilidades para que quede claro por qué responde el presidente y por qué responde el jefe de gobierno. Y evites un escenario en que uno se dedica a bloquear al otro y cuando las cosas no se hacen o hay un problema, lo Echale que tú haces es echarle la culpa al otro, la Lavarsela gente no mar. tiene bien claro a quién hacerle hacerle el cargo de verdad. Eh, entonces ese es un gran tema que tengo que diferenciar Equilibrar, muy ¿no? bien. Tengo que más que equilibrarlo, necesariamente tengo que diferenciar muy bien qué es de quién. ¿Qué función qué, cumple este? ¿Qué quién. función cumple este? ¿Qué cosas decide este? ¿Qué cosas decide el otro? ¿Y qué cosas requieren el acuerdo de los dos? para que quede claro la responsabilidad, por qué y de quién. Y lo segundo, que es la gran pregunta, es qué pasa si el presidente de la República tiene una orientación política y el jefe de gobierno tiene otra. otra. O sea, ¿qué le pasa a un presidente de la República en un régimen semipresidencial que se enfrenta a la realidad de que la mayoría de la Cámara es oposta a él y, por lo tanto, para poder armar gobierno, él va a tener que designar un primer ministro que no está de acuerdo con él? que es de otra línea política eso es y lo que los franceses llamaron la cohabitación
0: la posibilidad de llegar a acuerdos deben chocar en un montón de cosas
1: finalmente. o sea, exige que hay una que exige una conversación previa para ponerse de acuerdo claro. eh, y exige que, por eso que es tan importante y esa ese es la gran discusión en el régimen semipresidencial es tan importante que queden bien asignadas las tareas, que es lo que hace que lo cada, que uno,
0: cada uno para que no se
1: puedan echar eso. la culpa y no eh, recíprocamente no asumir la responsabilidad directa.
0: Ahora Germán, tú me comentabas que al tener un sistema semipresidencial te permite que el presidente tenga menos poder, ¿cierto? Y por ende podría durar menos en, eh, o sea, perdón, más en su mismo cargo, aumentar los periodos finalmente a más
1: años. Lo que pasa es que habitualmente, a ver, en el régimen presidencial, semipresidencial no se produce tanto porque el presidente tiene atribuciones Donde eso se produce mucho, se puede producir más fácilmente en el régimen parlamentario. Porque habitualmente en el régimen parlamentario el jefe de Estado tiene atribuciones muy limitadas. Menos que en un régimen semipresidencial. Entonces en un régimen parlamentario, propiamente tal, Inglaterra, España, Italia, eh, Alemania, el presidente tiene muy, mucho menos atribuciones. Entonces tú puedes tener un presidente que tenga más tiempo porque en realidad, piensa tú que en la monarquía el que hace de jefe de Estado es el rey, que es vitalicio. Y no, y no le genera un problema al sistema. Porque las atribuciones de gobierno están transferidas todas al jefe de gobierno.
0: Pero si, o sea, si... el sistema parlamentario tiene el jefe de gobierno y el jefe de Estado, ¿cierto? O sea, sí. un primer ministro o un rey o un presidente, como Inglaterra.
1: Claro, lo que, lo que te pasa es que si uno lo quisiera entender en, en, en simple, va para hacerlo gráfico, los extremos, por decirlo así, son a un lado el presidencialismo una sola figura que concentra las dos cosas jefe de Estado y jefe de gobierno y al otro lado el parlamentarismo donde tú tienes un jefe de Estado rey, en el caso de Inglaterra o de España y un jefe de gobierno primer ministro en el caso inglés o presidente de gobierno en el caso español eh, que son elegidos y que concentran fundamentalmente las atribuciones de gobierno por eso que en los sistemas parlamentarios se suele decir que el rey reina pero no gobierna y las atribuciones de gobierno corresponden al primer ministro o, o al presidente del gobierno, como le dicen los españoles. Eh, el régimen semipresidencial es algo que te queda al medio. Mm. ¿Por qué te queda al medio? Porque hay dos cosas raras. Una, el jefe de Estado, el presidente, es electo por votación directa, cosa Entonces que en el parlamentarismo no pasa. Entonces tiene un respaldo popular fuerte, que en el parlamentarismo no, no existe. Y dos, tiene atribuciones, tiene más atribuciones que en el régimen parlamentario. Por lo tanto, tiene más riesgo de roce con el jefe de gobierno que el que tú tienes en un régimen parlamentario, donde es más nítido que tu jefe de Estado tiene menos atribuciones y que las atribuciones están entregadas fundamentalmente al jefe de gobierno. Esa, esa diferencia... Ahora, ¿qué cosa tienen en común que ambos permiten que el jefe de gobierno esté dependiendo directamente del parlamento y que por lo tanto claro. los cambios de criterio muy fuertes, los cambios políticos se puedan traducir en un cambio de gobierno menos traumático de lo que es cambiar el gobierno en un régimen presidencial antes de la elección, digamos. Eso permite hacer ajustes.
0: O sea, en un sistema parlamentario, el, el jefe de Estado, que sería la reina Isabel, por en ejemplo, caso, o claro. un presidente, carece de facultades de decisorias en el proceso político, pero es más simbólico, ¿cierto? Tiene un rol... Da o cuenta, representa internacionalmente al Estado. Da cuenta
1: ¿también? la unidad nacional, es el que representa internacionalmente al Estado y cumple ciertas atribuciones. Por ejemplo, es el que disuelve la Cámara. Cuando hay un problema, lo que ha pasado en España, cuando no logras hacer mayoría... ¿Quién disuelve la Cámara para llamar a elecciones de nuevo? El Jefe de Estado. Es la atribución del Jefe de Estado. ¿Quién nombra al Primer Ministro? El Jefe de Estado. Pero nombra de Primer Ministro al que tiene la mayoría en la Cámara. Pero el que hace, el, el que llama a formar gobierno es el Jefe de Estado. Pero son, atribuciones más, pero son atribuciones mucho más acotadas. La política de la política del gobierno está claramente radicado... En el Jefe de Gobierno que está en el Parlamento. Y que es parlamentario. Eso, eso da una. Entonces, el, el gran tema del, parlamentario, del, del régimen semipresidencial, que es el gran tema si lo quisiera discutir para Chile, es que hay gente que dice: es el que se ha podido instalar en países con larga tradición presidencial, porque suena menos dramático que pasar a un parlamentario. Por eso hay porque gente está, que lo propone. Está entre medio. Está entre medio. Entonces, es más fácil para un país que tenía una larga tradición presidencial, presidencial pasar, a pasar a un semipresidencial, que darse el salto de cabeza, por decirlo claro. así, a la otra punta. Ese es uno de los argumentos que se da. Es un argumento bien discutible, pero es uno de los argumentos que se da. Eh,
0: Ahora, pero en Chile se ha dicho que nosotros ya tuvimos un sistema parlamentario. ¿Eso es efectivamente ya, así?
1: No, porque lo que tuvimos fue... A ver, tuvimos un intento de tener parlamentarismo pero que no estuvo diseñado así en la Constitución. Lo que tuvimos entre 1891 y 1925 fue básicamente un periodo en que el Congreso descubrió que existía una norma en la Constitución que permitía destituir fácilmente ministros del gobierno, y obligó a los gobiernos a cambiar ministros permanentemente. Pero no asumía la responsabilidad de gobernar. Entonces, en teoría, el presidente era quien se tenía que gobernar, pero el parlamento le destituía a los, a los ministros fácilmente. Con lo cual, el gobierno no podía hacer nada. Pero el parlamento no asumía el deber de gobernar. La característica del, del parlamentarismo es que, es el, que parlamento el, go el, asume el gobierno ingeniería. sale del parlamento. Claro. Y por lo tanto, la gente sabe exactamente quién gobierna. Y cuando yo, parlamento, eh, apruebo un voto de censura y destituyo a un gobierno entonces yo parlamento tengo que formar otro
0: o sea no tuvimos en Chile un sistema un parlamentario parlamentario en régimen también. nunca no, nunca. No tuvimos así.
1: una cosa tuvimos algunas normas que se usaron que son o sea, propias que nos
0: enseñan en los libros de historia cuando somos chicos no, no fue no es, que esté,
1: no, no es que esté no es que esté enteramente mal lo que pasa es que te dicen que pasamos por un régimen que era algo así como un parlamentarismo claro. Sí, en algo así con alto cariño algo así pero, pero diseñado bien para que la gente asuma las responsabilidades por lo que hace no por lo tanto cuando se dice en Chile tuvimos parlamentarismo no funcionó eh, yo creo que es una crítica injusta eh, o es una apreciación injusta porque no hemos tenido nunca un régimen parlamentario ahora lo que sí es cierto es que históricamente la gente lo entendido en estas cosas suelen sostener que es más fácil pasar de un régimen presidencial a un semipresidencial el ejemplo francés y el ruso mm. que, que, que saltarnos saltar de a uno punta a punta ahora insisto el gran problema del semipresidencial es que tienes que tener muy claro quién responde por qué porque lo peor que te puede pasar es que las autoridades no no asuman, en sus roles no y no asuman responsabilidades si hay algo que aprender de esta de este pseudo parlamentarismo en chileno entre 1891 y 1924 es que tú no puedes tener una autoridad que solo se dedica a votar ministros del gobierno pero que no asume ninguna claro. responsabilidad por el gobierno ni por hacerlo.
0: Bueno, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, hermanos. Quedó clarísimo los sistemas y las formas de gobierno. Así que nos vemos el próximo jueves.
1: Bueno, muchas, muchas gracias.
0: gracias.